0: 恩典从宝座流出，奇妙的恩典胜过罪恶。前世收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎在同时间同一条频继续锁定和收听《希望之声》福音广播的节目。这里是奇妙的恩典，各位早，我是佳南。今天你的心情还好吗？在圣经当中，有很多先祖、先贤以及先师。为上帝受了很多的苦难，以致最后失去了生命。其中受的苦难很多的，也包括先知耶利米。因为自从耶利米蒙召的日子起，一直他到工作结束为止，他总是站在犹大面前为高台为保障，是人的愤怒所无法胜过的。主曾预先警告他的仆人说：“他们必攻击你，但却不能够胜你。”而且，因为我要与你同在，要拯救你、搭救你，这是耶和华说的。而且，我要必搭救你，脱离恶人的手，救赎你，脱离强暴人的手。因为我们都知道，耶利米先知他的本性是懦弱和畏缩不前的，因此他渴望度一个安静的退休生活，不要目睹他所爱的国家那种执迷不悟的行为。但是，他的使命。和他的心因罪恶所造成的败坏而深为伤痛，他哀哭着说：“但愿我的头为水，我的眼泪为泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣；唯愿我在旷野有行路人住宿之处，使我可以离开我的民出去。”他蒙召所要忍受的侮辱是残酷的，他那敏感的心灵常被那些藐视他信息。并忽略他为他们悔改而操心之人对他所发讥嘲的见重石头，他说：“我成了著名的笑话，他们终日以我为歌曲。”但是，就是这样一个先知，最后他遭遇了很多苦难。即使他很软弱，即使他很想过一个安逸的生活，但为了上帝的使命，为了上帝的工作，他失去了很多很多。所以，弟兄姐妹。有一天，上帝护照你能够为他去做工，你愿意做吗？希望我们能够异口同声在主面前回答说：“主啊，我在此，请差遣我。”让我们共同为主献上一个祷告
1: 。亲爱的主，带着你的爱和祝福，我们一家人又蒙你保守平安度过一夜。主啊。新的一天，你又这样恩待我们，让我们在你面前有生命的气息。我们愿意感谢赞美你的名，因为我们知道，我们属灵的生命也要借着祷告、读经、默想来吸取营养。求主能帮助我们每一个人，都能够在清晨来到你的溪水旁，来聆听这上好的真理，使我们这一天所行的一切都能够由主你来祝福。也祈求你为我们开辟一条亨通的道路，有天使护卫同行，有圣灵引导，使我们行在蒙福的道路上，能得蒙您的眷顾。如此祷告，是奉主耶稣基督得圣的名求。阿门
0: 。下面，我们来分享今天的灵修主题，名字叫《王袍》。启示录第十九章八节这样说道：“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。”婚礼礼服的比喻向我们阐明了一项重要的教训：比喻中的礼服是象征那真正跟从基督之人的纯洁无耻的品格。圣经说：“这细麻衣就是圣徒所行的义，它也就是基督的义。”就是他自己那无瑕疵的品格，也要借着信心分赐予凡接受他为个人救主的人。当初上帝将我们的始祖安置在圣洁的伊甸园时，他们所穿的，就是这洁白无罪的外袍。他们在与上帝旨意完全相符的景况中生活着，柔美的光辉，上帝的光辉，掩盖着这一对圣洁的夫妇。可以罪侵入之后，他们便与上帝断绝了关系，而环绕他们的光辉也消失了。在赤身的羞愧中，他们便设法用无花果树的叶子变成裙子来代替天上的外袍遮身。我们不能为自己预备衣袍，因为先知有话说：“我们所行的义都像污秽的衣服，我们本身。”并没有什么可用遮盖心灵而使其赤露情形不致显露出来方法。我们要承认，天国纺织机所织成的衣袍，就是那无玷污的基督的衣袍。上帝已做了充分的准备，以便我们得以在他的恩典中完全，毫无缺陷，等候我们主的显现。你准备好了吗？你是否已穿上婚宴的礼服？这礼服绝不会遮掩硬核的欺骗、污秽、败坏或是假冒伪善。上帝的眼在看着你，他能洞察人心思意念。我们或许能瞒过世人的眼目，看不到我们的罪，但我们绝不能向创造主隐藏任何一件小事。当教导青年和小孩子们为自己选择天庭织机上所织成的王袍，就是那洁白的细麻衣。也是地上的一切圣者将来要穿的，基督自身无瑕疵品格的衣袍是白白赐给每一个人的，凡接受这一袍的人，也必在今世接受并穿着起来
2: 。耶和华，作者为王，洪水泛。
0: 在有一次我听到广播电台节目的时候，有一位主持人这样说道：“生有时，死有时；栽种有时，拔出有时。”当我听过这个节目过后，我一下子就感觉到这位主持人他看过圣经，因为他所说的这句话是摘自于圣经当中。所以我们也要记得，天下万物凡事都有定时，我们的眼识更应该有当规律。孩童和青年们，若被教育并训练以克己自制的生活习惯，他们若受教明白乃是饮食为生存，分为生存而饮食，世上就会有更少的疾病与更少的道德污化。青年人的巨大危险便是缺乏克己自制之身。前一段时间，我听到一位弟兄这样说道：“他说，每次到九点钟或是十点钟的时候，他都想吃点什么。”因为那个时候感觉很饿，其实这是最不好的习惯。我们每天要养成三餐的习惯，除了三餐之外，再也不能够吃一点零食和任何的东西。一个人在饮食上不节制的人很难办到，而且往往是几乎不可能实现忍耐和自制。因此，对于品性尚未定型的孩童，只应让其采用有益健康、无刺激性的食物。此事乃是特别重要的。天赋本乎爱心，赐我们健康改良的亮光，要我们严防那由不受约束食欲放纵而来的诸般邪恶。如果以色列人能够顺从主的约束而克制自己的食欲，那么在他们之间简直不知疾病与衰弱是什么意思。他们的子孙会在身体上与精神上的力量，他们会有清明的头脑来认识真理。并且有灵敏的鉴别力和健全的判断力，然而可惜，他们那时不肯顺服上帝的要求，没有达到他们所立的标准，也没有得到那本可属于他们的诸般福惠。所以，今天我们属灵的以色列人，更应该在凡事上要节制，尤其是在饮食。愿主赐给我们自制的能力，让我们献上祷告祈求。
2: 要进步，进步。让我进入住你的荣耀，我在你圣光中被你的照，
1: 从现在开始
0: ，在生活当中，往往很小的东西却能够做成大事。比如说，在我们的生活当中，别针是少不了的。下面，嘉南就要和听众朋友们共同分享一个别针的故事。从前有一个人，他的名字叫亨利。亨利爱上了郝斯达，可郝斯达的父亲嫌他很穷，给他一个条件：十天内交一千美元做聘礼，否则别提婚事。亨利绞尽了脑汁，他想，只有在发明上动脑筋。他注意到，人们在胸前别东西一般都用大头针，既容易掉，而且还扎手。于是他废寝忘食，发明了别针。亨利考虑到申请专利，可是得需要半年时间。为了郝斯达，他决定卖专利，以一千美元卖给了花店。郝斯达的父亲得知情况之后，骂他是个傻瓜。郝斯达事后也埋怨，可是亨利却十分平静，说：“有了你，比什么都好。”这是一个真实的故事，发生在一八四零年的事情。是啊，爱情之珍贵是非以珍珠宝贝所能比较，何况是区区千元的。真言书三十一章第十节告诉我们说：“财得的富人谁能得着呢？它的价值远胜过珍珠。”让我们明天不见不散，以马内利。
2: 天涯、啊、海角，紧紧抓住我。祝我跟你走，往不天下走，死因有故。